0: Eu também tô indo verdade, e voltando, é. faltou muito, eu tô anotando tudo aqui. Uhum. Pra gente já parar, que daqui a pouco você não aguenta mais também.
1: Sem comer, porra.
0: Não, foi, não, a gente comeu. É, então, olha só, são 20 pré-feios. O negócio começou meio-dia. Foi um negócio foi. que fez hora, né? Foi.
1: Mentira.
2: Eu não sei você, mas eu sou fascinada por bastidores. Eu adoro saber o que estava acontecendo na trama por trás da trama, sabe? Bom, ao longo desses últimos meses, eu tive muito contato com os bastidores dessa história que a gente está contando aqui. Quer dizer, com o áudio bruto das entrevistas que a Dora Kramer fez com o Pedro Collor em 1992 para escrever o livro Passando a Limpo, a trajetória de um farsante. São mais de 20 horas gravadas em fita cassete. E no meio desse material todo... Um trecho em especial me chamou a atenção. E eu voltei para ouvir algumas vezes.
1: E aí os meninos, enfim...
0: ameaças aí. Aliaças, a... sobrevolveu helicópteros, ouviu uns telefonistas de um lado e mais para outro e tal. Não, porque teve mesmo, teve voo, voo rasinho. É, não, de é. costa, não, não,
1: não, dois helicópteros. Só estava tá voando baixinho na
0: casa. Se nunca identificava, que helicóptero? Não, tem
1: helicóptero, é baciado, só tem um motor e tal. <risos> É. Estranho, tá? Então casa, um parado assim, o outro rodando, rodando, devagarinho, baixa altitude que é
2: Isso que o Pedro está contando para Dora aconteceu entre julho e agosto de 1992, ou seja, pouco tempo depois dele ter feito a série de denúncias sobre o irmão presidente da República para a revista Veja. O clima estava fervendo dentro da família, o país mergulhado numa CPI para apurar essas denúncias. E o Pedro e a mulher dele, a Tereza, passaram a conviver com um barulho permanente de helicópteros sobre o teto deles. Uma ameaça permanente Uma e nada sutil.
1: Telefonemos para a televisão e para o jornal, para as redações, dando um as mortes, de de é que os meninos tinham sido mortos, já estão pelados, quando no necrotério, não sei o que é mais, não sei o que é tá Vocês estavam aqui? Estavam
2: tá aqui nós. Eu fiquei intrigada com esse jeito natural que o Pedro fala sobre helicópteros sobrevoando a casa dele, ameaças de que encontrar os filhos mortos. Você já deve ter percebido que o Pedro fala bem rápido, independentemente do assunto. Claro que o fato da fita já estar tá velha às vezes modifica um pouquinho a velocidade. Mas não é só isso. Nesse e em outros episódios que o Pedro contou algum fato violento, foi com uma naturalidade, como se aquilo fosse uma coisa comum, sabe? Normal. Eu queria ir atrás do fio dessa relação tão próxima com a violência. E a Dora me mostrou um caminho que ela mesma tinha percorrido 30 anos atrás. No começo dos anos 90, logo depois da eleição do Collor, a Dora foi para Alagoas para entender quem era esse grupo de pessoas que cercava o novo presidente. Em uma das viagens, ela foi até o sertão alagoano para conhecer uma cidadezinha chamada Canapi, que naquela época tinha 18 mil habitantes, quase na divisa com Pernambuco. Canapi tinha entrado no mapa da política nacional porque era a cidade natal da primeira dama, Rosane Collor.
3: E cheguei lá numa casa dessas que tem cadeira de tirinha de plástico. O cara recebeu a gente, ele não sabia do que se tratava, porque ninguém meio que tinha ido lá. Pra jogar a conversa fiada. E tinha uma doze, assim, encostado na Brasília.
2: A 12, pra você que não entendeu, a risada de nervoso da Dora. É uma carabina de alto impacto usada para caça. Aí você imagina, chegar na casa do pai da primeira-dama e ter uma arma assim, encostada no carro? Pois é. Tem uma outra história ótima que a Dora contou de quando ela foi visitar a Secretaria de Segurança de Alagoas.
3: Menino, Secretário de Segurança, vou lembrar uma vez... Eu estava indo na secretaria, coronel dormindo, não sei das quantas. E esse homem insistindo de vir no meu carro, disse, não tem seu carro? Não, mas eu vou no seu, me dá carona? Ah bom. Aí, lá, dei carona para o homem, disse, coronel Todomiro, mas por que né? Porque eu estou jurada de morte, então eu precisava vir no seu carro.
2: Quer dizer, o secretário de segurança, jurado de morte, achou uma boa ideia se proteger pegando uma carona com a jornalista lá do Rio.
3: Era cada coisa que acontecia muito engraçado lembrar disso tudo e eu não achava tão engraçado.
2: Mas é bem isso, engraçado, assustador e interessante ao mesmo tempo. E é claro que a Dora quis entender melhor como funcionava essa lógica da violência em Alagoas.
3: Porque eu adorava ficar metida com os coronéis, vendo aquela conversa.
2: Nessas conversas, a Dora acabou ouvindo uma frase que, para ela, resume todo aquele universo. A frase era supostamente do Elísio Maia, um dos mais famosos coronéis de Alagoas. Eu
3: tinha o coronel Elísio. Ele mandava matar tá? as pessoas. Aí, para dizer, para comunicar, ele falava, deu-se a tragédia.
2: Deu-se a tragédia. Assim, uma oração indeterminada, sem sujeito, uma tragédia sem personagens. Mas o que eu queria conhecer eram justamente os personagens. Então, 30 anos depois... Lá estava eu, desembarcando no cenário da tragédia, no Aeroporto Internacional de Maceió. Bom
3: dia, bom dia Everaldo. Tudo, bom, Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Pode entrar, pode entrar.
2: Essa é a voz do Everaldo Emerson, o motorista de Uber que me buscou no desembarque do aeroporto. Mas antes de entrar no carro do Everaldo, eu tinha ficado uns segundos meio distraída com o carro que estava parado na frente do dele. Parei aí porque eu fiquei curiosa. Com o adesivo desse carro aqui, que eu não via há muito tempo, um adesivo do Color. E era aquele adesivinho verde-amarelo de 89. Eu falei, ué, gente, alguém ainda tem isso? Quando eu cheguei a Maceió, a campanha eleitoral de 2022 ainda não tinha começado. E eu, mergulhada nessa apuração do passado, nem associei o adesivo ao tempo presente, do Collor, candidato ao governo do estado.
1: Ele nunca mudou aquela logomarca não, isso foi a mesma.
2: Pra você que não viveu esse tempo, ou não lembra, a logomarca do Collor era assim, o nome Collor em azul escuro, ou branco, dependendo do fundo, mas com um L de cada cor, um verde e um amarelo.
4: Quer da presidência que ele se ferrou, mas governador, muita gente não sabe. Mas quando ele foi governador, ele mandar era caminhão de cesta básica lá pro povo. O matou matou fundo de muito sertanejo. Tem casa lá de sertanejo, que é um quadro cisto, cheio de, de fitinha de promessa, e do outro lado é o quadro Fernando Colo. Por isso que ele é querido aqui.
2: O Everaldo estava me apresentando um color mais do que querido. Era um sujeito adorado em algumas partes do sertão de Alagoas. Mas não demorou muito. O Everaldo acabou me mostrando o outro lado da moeda.
1: É, não vai falar mal dele lá, não quer esse cara que ela sai vivo, não.
2: Bom, com essa possibilidade no horizonte, lá fui eu atrás dos primórdios dos Collor para tentar entender melhor essa mistura de aristocracia e violência. Enfim, de algum jeito, buscar a trama por trás da trama e tentar entender como é que se deu a tragédia. Eu sou a Evelyn Argenta e esse é o Color vs. Color, um original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Episódio 3 – Deu-se a tragédia No centro de Maceió, perto da nova sede do governo, fica o Palácio Floriano Peixoto, mais conhecido como Palácio dos Martírios. É um prédio de 120 anos, imponente até para a escala de Maceió. Ele tem seis grandes arcos na entrada, três no andar de baixo e três no andar de cima, e hoje é pintado de branco. Durante muitos anos, ele foi a sede do governo e a casa do governador de Alagoas. Foi nesse palácio que o Pedro, ainda bebê, e o Fernando, com três anos, foram morar. Mas, diz a lenda, que meses antes da família Color de Melo se mudar para o Palácio dos Martírios, o prédio estava empapado com uma outra cor e textura um revestimento de odor peculiar. Quem tinha antecedido imediatamente o Arnon de Melo, o pai do Fernando e do Pedro, no governo de Alagoas, tinha sido o rival político dele, o Silvestre Péricles de Góes Monteiro. E ele tinha, claro, tentado emplacar um aliado sucessor político nos martírios, o Campos Teixeira, que perdeu a eleição de 1950 para o Arnon. O Silvestre Péricles ficou pé da vida, e ele quis deixar uma vingancinha para o desafeto que ia tomar o lugar dele no palácio. O que se diz é que o Silvestre teria mandado espalhar no presídio de Maceió o seguinte anúncio. Cada preso que produzisse mais de um quilo de bosta é, bosta, cocô mesmo, ia receber um indulto do governador. E o Silvestre teria recebido no palácio muitos quilos de fezes dos presidiários e mandado empapar todas as paredes do palácio onde a família Collor ia passar a morar dias depois. A história, que está no livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, e um tanto de outras publicações por aí, já foi desmentida algumas vezes. Uma delas pelo escritor e jornalista José Lins do Rego, que era amigo do Arnão de Melo. Mas o boato correu, tanto que o Lins do Rego foi pessoalmente até o palácio no dia da posse do Arnon para ver isso de perto. E ele escreveu que só encontrou um palácio velho, precisando de uma pequena reforma, de óleo nas dobradiças e nada além disso. Bom, a gente nunca conseguiu bater o martelo se a história da pátina de cocô realmente aconteceu. Mas a passagem de bastão de um palácio detonado não era a última provocação de uma rivalidade que tinha começado alguns anos antes. A campanha do Arnon de Mello para governador do estado de Alagoas, em 1950, foi uma virada na história das eleições por lá. Foi a primeira campanha, por exemplo, a usar cartazes coloridos, que acabavam assim virando decoração na casa das pessoas. O Arnon também tinha criado um personagem de uma história em quadrinhos. Era um gibi colorido que contava as aventuras de um menino pobre da cidade alagoana de Rio Largo, na capital federal. Ele distribuiu brindes, fez comícios, que era uma espécie de show. O exibicionismo do Arnon era até retratado nos jornais que cobriram a campanha de 1950. O Diário de Pernambuco contou assim uma viagem de campanha do Arnon para Maragogi. O candidato da coligação alagoana, Arnon de Melo, aparecia em diferentes poses, a glostorada maneira de Hollywood. Glostora é uma marca de brilhantina da época, tipo um gel de cabelo. Está aí a referência aos cabelos dos astros de Hollywood. E segue. Quando por lá andou, o senhor Arnão de Mello distribuiu lápis, enxadas, livros escolares, pregadores de chaves, roupas e etc. Com a música de Asa Branca, apareceu em Maragogi a letra do Salvação de Alagoas, fartamente cantado. Eu não vou cantar, claro, mas a letra é assim. Quando olhei a terra ardente, tão ardente do sertão, me lembrei, ai, do sol tão quente e da falta de irrigação. Assim sendo, até quando queimarei as minhas mãos, veio um dia de Deus o mando, doutor Arnon é a salvação. O Arnon de Melo se apresentava como a salvação para uma lagoas que queimava, não só pela seca e falta de irrigação, mas por uma política talhada à pólvora. A bala era o que resolvia grande parte das disputas entre as oligarquias do Estado. A maior delas era a dos Góis Monteiro, a família do Silvestre Péricles, aquele da bosta no palácio. O Arnon era também visto como a salvação para tirar esse grupo do poder. Nas conversas para o livro, a Dora conversou com a Didil Alvim de Melo, prima de segundo grau do Arnon. A Didil conhecia a vida política dele muito de perto e contou para Dora a história da reunião das famílias inimigas do Silvestre Péricles tentando encontrar alguém que tivesse chance de vencer os Góis Monteiro.
0: Era nata mesmo. E então fizeram uma, uma reunião, fizeram uma pesquisa para saber quem poderia combater o Silvestre, que vinha com o Campos Teixeira.
2: Vinha com o Campos Teixeira, porque o Teixeira era o candidato ao governo.
0: Se tinha possibilidade eleitoral de voto no Estado todo para combater o Silvestre. E que não agradou a posição, porque ele era um resto chegado. Exatamente. Não tinha nem, nem muita raiva na pele, porque não, não vivia diretamente aqui. Mas forasteiro, um forasteiro,
2: era diferente. O Arnon não era exatamente um forasteiro. Como dizia na história em quadrinhos, ele tinha nascido na cidade de Rio Largo, mas a origem dele não era tão humilde. O Arnon era filho de um usineiro. Um usineiro decadente, ok, mas um usineiro. E ele pegou o último resto da herança do pai, e ainda muito jovem, se mudou para o Rio de Janeiro. Aliás, a história da partida dele para o Rio foi a história que ele repetiu em cada comício que ele fez ao longo da campanha para governador.
0: O, gente, o discurso dele de campanha começava é assim: menino pobre de 18 anos. Aí de Maceió para o Rio de Janeiro, minha mãe empregou assim, 3 mil reais no bolso, costurou na bolsa Era isso, tem 18 anos naquela ela Então ele sempre foi, ele se ligou a um grupo de intelectuais. Ele nem foi de baixo, depois de fundo, nem foi embora.
2: Os 3 mil réis costurados no bolso eram o símbolo do menino que sabia o valor do dinheiro e que tinha sido capaz de transformar aquele ponto de partida numa carreira de sucesso. Ele se formou em direito e se tornou um dos repórteres mais importantes dos jornais cariocas. E numa dessas, em 1932, ele foi escalado para ser repórter de guerra e acompanhar as tropas de São Paulo na Revolução Constitucionalista contra o governo Vargas. E quem estava na oposição do Vargas em 32 era um cara de quem você já ouviu falar, o Lindolfo Collor. O Lindolfo tinha sido ministro do trabalho do Getúlio Vargas, mas virou oposição depois. E o Arnon, na sua versão repórter, foi até o Rio Grande do Sul para entrevistar o Lindolfo, que estava recebendo as tropas em casa. Só que o que despertou o interesse do Arnon não foi o ex-ministro do Vargas. Foi a filha dele, a Leda Collor ela também gostou dele, especialmente por causa de uma característica muito marcante que ele tinha, a vaidade. O Arnon não andava desarrumado de jeito nenhum. Bom, o Arnon e a Leda começaram a namorar um tempo depois, mas a história de amor foi interrompida pela ditadura Vargas. Com o golpe do Estado Novo em 1937, o pai da Leda, o ex-ministro e atual opositor do governo Lindolfo Collor, teve que partir para o exílio na Europa. E o Arnon deu uma ajudinha no destino e aproveitou uma viagem que fez para a Europa como repórter em 39 para ir atrás da Leda. Mas no meio do caminho tinha a Dona Hermínia, a mãe da Leda, que todo mundo descreve como uma figura duríssima. E ela tentou travar os avanços do Arnon com uma pergunta na lata. Quanto você
0: ganha quando viu o Arnon meio
2: vagar?
0: A mãe de Dona Leda. Dona Ali, a mãe da Aí sabe repórter dele? Ele sabia que a senhora tinha filhas se vendeu?" Ah.
2: Eu não sabia que a senhora tinha filha para vender. Foi o que o Arnão disse para a dona Hermínia quando ela perguntou quanto ele ganhava.
0: Ela tem um ano, ela faz morro. Na ganhava. época, ele ainda era sem dinheiro. E não, você ganhava só quando a minha não estava lá. Entrou, continuava, era bonito, charmoso e inteligente. Era como ser ambicioso.
2: O ambicioso Arnão de Melo se casou com a Leda Collor naquele mesmo ano, na Embaixada Brasileira em Portugal. Depois, voltaram para Maceió. O charme, a inteligência e a verve do Arnon chamaram a atenção dos círculos políticos de Alagoas, que apostaram no sucesso dele em uma nova carreira. O Pedro lembra de como ele ouvia essa história em casa. Os
1: malhos, isso assim, aqui, você tem que fazer uma coisa política, meu filho. Você é um cara ótimo, tem um jeito todo, vai jogar na política, cacete. Vai lá para Alagoas e deixa comigo que eu, que eu te leio o que você quiser, o que você precisar, aquele jeitão
2: Pausa só para a gente entender quem era o padrinho que estava se oferecendo para eleger o Arnon no cargo que ele quisesse. O Smar é o General Smar de Góis Monteiro, irmão do Silvestre Pericles, que ainda não era rival do Arnon nos anos 40. Isso porque o Smar estava tentando trazer o Arnon para perto do grupo deles. E o Arnon ouviu aquela cantada várias vezes.
1: Ele falou assim: eu quero o saco, seu na hora que eu disputar para alguma Bolha Lagoa, será que vai romper com essa oligarquia? E aí sei, já estava com tá muita grana, né, mano. E tinha pulhão um cacete. Aí convidaram ele para poder disputar lá com, com o fechou lá, para né? estar oligarquia.
2: Então, em 1949, já aliado ao grupo antagonista do Silvestre Pericles, o Arnold foi peitar a oligarquia do Estado. Uma oligarquia, que o Pedro fazia sempre questão de pontuar, era violenta para caralho.
0: Deus, você falou de violência, que matava, não sei o quê. Ele tem dois episódios, quer dizer, pelo menos que eu sei, né, de violência. Por exemplo, a chacina de Mata Grande.
1: Ele não tem nada com isso.
0: Ora, era o pessoal dele, quanto é o pessoal de Silvestro. Peritos.
1: Eu não conheço a história.
0: Mas
1: maneira que o povo não era com por isso, violento de qualquer maneira, lá violento pra caralho. Uhum. A chacina
2: de Mata Grande ilustra muito bem como a violência política funcionava naquela época. Só para você se localizar geograficamente, Mata Grande fica do lado de Canapi, aquela cidade que a gente falou no começo do episódio. Lembra, na eleição de 1950, o adversário do Arnon era o Campos Teixeira? E o clima daquela eleição estava super tenso, já tinha alguns meses. O diretório da UDN já tinha até pedido apoio do Exército ao Tribunal Superior Eleitoral. Três dias antes da eleição, o Silvestre Péricles foi até Mata Grande para meter medo na oposição e autorizou o prefeito a passar fogo nos adversários. O boato se espalhou e até o irmão do Silvestre Péricles, o Esmar de Góes Monteiro, foi para Mata Grande. Ele contou para a revista o Cruzeiro que foi em busca de paz, tanto que só levou um revólver 32 na cintura. Vai que, né? Na manhã do dia da eleição, o coronel Elísio, que me perdoe pelo plágio, Deu-se a tragédia. Os presidentes dos diretórios do PSD e da UDN, que eram os partidos da coligação do Arnon, foram hostilizados na rua. O Eustáquio Malta e o Antonino Malta não ficaram calados e revidaram. O prefeito Moacir Peixoto, que tinha sido autorizado pelo governador a meter bala, mandou atirar contra os dois. O tiroteio tomou conta da rua. Morreram o Eustáquio Malta a filha dele, Maria Sônia Malta, de 17 anos, o filho, João Ubaldo Malta, de 18 anos de idade, e o Napoleão Henrique de Souza, um empregado de Eustáquio. O exército, que tinha sido acionado dias antes, só chegou a Mata Grande duas horas depois do tiroteio. Encontrou quatro mortos e uma cidade apavorada. Foi assim a tranquila eleição de Arnão de Melo com 57 mil votos contra 36 mil do adversário dele. Mas como o Arnon, um cara pouco conhecido até então, tinha conseguido vencer os Góis Monteiro nas urnas? O que se dizia é que ele tinha um trunfo que soube explorar muito bem. Uma elegância, um jeito de falar, um charme, um carisma... É um carisma do Fernando. Não
0: tinha um carisma
2: notável. Um carisma do Fernando.
0: Ele, ele tinha humildade, porque que era é empolgado, empolgado, né, Sim. É. porque ele não era. Ele, quando abraçava, ele se dedizava. E, e era um fato novo na, na Companhia, porque ninguém fazia. Era tudo lá no palanque, com a mão no bolso, uhum. Ninguém fazia, nem tanto. Ele não lavava as mãos pra dar mal a gente. E era bonito, que era uhum. uma coisa. Dizem que ele fazia estilo populista, sempre populista, entrava de branco, ah. dançava com as moças, Isso, não tem a
2: cabelo puxado. Olha, Além da dança, o Arnon tinha um discurso moderno. Prometia acabar com a seca e com o ciclo de violência da política local. Mas quando ele assumiu, o marketing ficou para trás. O Arnon passou a querer dominar a opinião pública comprando os jornais que faziam oposição a ele, como a Gazeta de Alagoas. Além disso, o modelo de resolução dos conflitos não mudou tanto. Na verdade, até piorou. Só para ter uma base, durante o governo do Silvestre Péricles, houve 712 assassinatos políticos. No Duarnon, 861. Enquanto o sangue corria do lado de fora, o Fernando e o Pedro cresciam protegidos pelas arcadas do Palácio dos Martírios, agora limpas e reformadas.
0: Aí no palácio, como é que era? Bom, aí Pedro já nascido, tem alguma lembrança, alguma história aí de Fernando já? Como é que era? Eles dormiam juntos. E no mesmo quarto? No mesmo quarto, era um quarto muito grande, com duas babás e eles dormiam juntos. Uma babá para cada um? E uma babá para cada um. né?
2: E foi ali, naquele quarto, sob os olhos das duas babás, que começou a nascer uma rivalidade que ia arrebentar, 40 anos mais tarde.
0: Brigavam muito, Fernando, derrubava muito com mas de coisa de mal, todo de mão brigou, todo irmão briga, nada.
2: Mas pra Didil, essas brigas tinham uma camada a mais, que dificultava as coisas pro menino Pedro.
0: Nada, de... e sendo Fernando e tal, porque era muito bonito, muito chique. O povo todo adorava ele. Adorava, hein? O povo todo. Ele era um era, era, era um sucesso. Um né? sucesso. Do povo todo, mulher do filho do ganador, né? Ele era sucesso, ele
2: era... Mas o sucesso não vem de graça. O pequeno Fernando também trabalhava pelo próprio reconhecimento.
0: E que, ele, e que ele dizia sempre assim: Eu quero a minha roupa bem que o colarinho não balance. Eu quero, ele é, dizia a lavadeira penduradinha assim no palácio: Eu quero a minha roupa que o colarinho não balance. Quando eu falo, ele não balance. Tinha que ser bem dura, engomada, impecável para não balançar. E tinha um pente no bolso, sempre se penteava. Eu trago daqui, bolso e um de pinte desta manhã aqui assim: Que eu tenho uma irmã que gostava muito de mexer com ele, puxava assim: Ai. que tá? Tá se pentear. E ele é lindo, bonito, segura. bonito, ele era lindo. Mesmo um pequenininho? pequenininho. Fernando era a criança mais linda, desde que nasceu. Lindo, lindo, lindo. bonito, não lindo. Nem quando ele mudou o pente ele conseguiu ficar se ele fica sem graça. Ele ah. Nem aí ele ficou. Hum. Ele era lindo.
2: Uma criança de 5 anos que quer uma roupa engomada e carrega um mini pente no bolso. Não devia ser muito difícil para Fernando ser paparicado por todo mundo, né? Além do pentinho sempre à mão e de ser filho do governador... Ele era um dos filhos mais novos. A irmã, imediatamente mais velha, tinha seis anos a mais. Era a Ana Luísa Collor de Mello. Quando ela conversou com a Dora, em 92, a Ana Luísa tinha 48 anos. Ela lembrou de alguns casos exemplares da vaidade do Fernando.
0: É, o Fernando devia ter o quê? 5, 6 anos ah, de idade, né? E ele dizia sempre que então, ele ia fazer missas todas e tal, né? Que nós íamos também, ah, missas hum. que o que papai queria que a gente fosse, falava com a gente. Pôde, que a gente foi tudo. Então, retia, Família religiosa? Muito, muito. Católica. Católica, católica apostólica, romana. Hum. Então nós íamos e tudo e o Fernando ficava só reparando na missa o cardeal. O cardeal era o. Ele tinha fixado só então, um bom vermelha aí? Meia então, vermelha, roupa vermelha, aquela cruz aqui nova, assim um negócio ele achava lindíssimo ele, então ele queria porque queria ser cardeal por causa da cor da roupa e ele até que idade ele manifestou esse desejo de ser, ah, ser um de 5 até 7 mas ver. o primeiro desejo que você lembra dele de querer ser alguma coisa na vida forma, é, é cidade era é. ser cardeal é,
2: ouvindo essas histórias eu fico imaginando o que era seu irmão mais novo do Fernando Collor o menino bonito quer dizer, bonito não, lindo Sucesso nos salões e nas basílicas de Maceió. O pequeno cardeal das meias vermelhas. Mas o Pedro tinha um trunfo que podia compensar tudo isso.
0: Aula, é verdade que você era o preferido da sua mãe, o céu? Da
1: mamãe sim. sim. Como
0: é que era isso? Lembra de alguma
1: coisa? Ela era muito luterana, era muito distante. Ela não manifestava, é? não manifestava nada. E como você sabe? Porque Eu ele Lidio contava, porque a Luísa contava, o João Barreto contava.
0: Contava o que, assim? Contava
1: já mais adulto, que ela gostava mais de e o cacete.
0: E como é que era essa, essa, esse comportamento luterano dela?
1: Uma educação rígida. A mesa, a postura. A...
0: Ela foi rígida, deu uma educação Puta
1: rígida, não sei. Demais.
2: A rigidez da Dona Leda é quase um consenso para quem era próximo da família. O Mário Sérgio Conte no Notícias do Planalto. Narra o clima da família Collor e os efeitos disso sobre o Fernando. A linha dura era comandada pela Dona Leda e pela mãe dela, a Dona Hermínia. Os almoços de domingo eram um capítulo à parte. Todos na mesa eram servidos à francesa por garçons de luvas brancas. E ai de quem não tivesse arrumado. Quando ela conversou com Ana Luísa, a Dora quis entender, sob a perspectiva da filha, como é que era viver nesse clima. Porque
0: a mamãe não, ter... não, é, não é que seja uma pessoa autoritária. Não. A mamãe é uma, uma pessoa gaúcha, né, que tem esse, esse lado é, é um lado assim, germânico, muito muito festa, muito, muito rata, muito digna, né, entendeu uhum. como é que é? Então, é, o que ela fazia é o seguinte, por exemplo, sentar é, tá na mesa sem camisa. Ela não, não admitia isso, entendeu? Porque uhum. a mamãe era muito discreta nas coisas dela, muito... É. Eu, eu, eu nunca vi mamãe escovar de dente, porque ela entrava no, flúor, no banheiro dela, o banheiro dela ela tinha tudo, né? Então, só a madre, ela já pro saía pronta de lá. Entendeu? Eu aí com o banheiro, fazia toda a higiene dela, já saía com o rótulo de vinho, que e tal. Tá? Eu nunca vi sua mãe escovar de dente, mas... nada, nada, nada. E, e se faz. já era
2: difícil para os meninos se sentirem íntimos da mãe na infância? Depois da idade escolar, a coisa ficou ainda pior. Porque a Leda e o Arnon decidiram mandar os dois caçulas para um colégio interno no Rio de Janeiro.
0: Por que colégio interno? Porque a achava que não podia dar mais assistência. Assim, o regime dela né? dava mais não dava muita assistência aqui, para dar ao governo e eles lá trancadinho no colégio na época usava muito toda mulher interno. quando eu era pequena o colégio já era usado como ameaça eles já não não ele não foi por ameaça não tinha muita gente que era castigo toda hora colégio inter colégio hora que hora que não acreditava mais não, é não ele não foi porque ele foi ela queria que ele se educasse lá né pra ele ela ficar mais é. livre
2: a dona leda queria ficar mais livre porque ela era muito ativa no governo do marido e porque ela também tinha pretensões políticas a ida dos dois para um colégio interno, a mais de 2 mil quilômetros dos pais, uniu os irmãos num primeiro momento. Mas conforme o tempo passava e os círculos de amizade iam mudando, a diferença de temperamento e personalidade entre o Pedro e o Fernando ia ficando mais clara. E a persona do adolescente Fernando ia ganhando forma com a ajuda de um espelho bem importante. O pai.
0: Meninos lá no Rio, aí que me interessa. Primeiro São Vicente, aí que o Pedro não lembra direito, né? Ele, ele diz assim, ah, a gente ficava muito junto, brincava, Ana Luísa é. lembra que ele destruiu muitas plantas de Dona Leda, é. dava um bolado, dona é. pessoa. Eles, eles eram, eram muito unidos. Era unidos. unidos. E quando você via um, via outro. Eles brincavam os dois, sempre eram os dois. Agora Fernando sempre tinha aquele, Porque o pai fazia. Isso. O Fernando não fazia Muita diferença o Fernando O Pedro dizia isso. Ah, totalmente. Ele, é ele dizia assim, meu filho ele assim, meu filho
2: o Fernando. A Didi falou meio baixinho. Então, só para frisar. Segundo ela, o Arnon dizia assim, o meu filho é o Fernando. Essa preferência do pai pelo Fernando não era segredo para ninguém. O Pedro tinha até uma hipótese para
1: isso.
0: Como é que foi essa divisão dos irmãos? Por que, que o Colo é político? Por que, que você é o um empresário? Entendeu? Por que? Assim.
1: No Fernando... Hum características de personalidade mais adequadas e mais pertinentes à atividade política. Que tipo de características são? Né? Carismático, jeitoso, sabe se aproximar, magnético, coisas do gênero que só um pai pode identificar um filho pequeno, Jovem. É. Um é. coisa assim. Ele era de de grêmio, fazia movimentos estava sempre ligado, era de grêmio, Quando garotinho, 15 anos, anos é. tinha um jornalzinho no colégio, para entrar na gaveta, rodava rodava da gaveta e porra com o, clima, o cacete, aquela coisa toda. Eu sempre gostava disso, era, era uma pessoa que sempre congregava muitos de torno. Sempre estava sempre, é. sempre com pessoas, sempre ligado, sempre muito..
0: Você chegava a admirá-lo, foi... Pedro? Não, deixa eu ver. Não, mas velho, sim, como
1: é. E é. eu também, como não era, como não era a chegada esse negócio de Grêmio, de não sei o quê. Não,
0: por quê? De... qual era prêmio? Também...
1: De atreveramento, eu gostava uhum. mais de jogar futebol. De... A da trabalho... Era muito objetivo, muito... Não sei, eu não se gostava muito dessa coisa. Então isso não me atraía
2: muito. A vida ia seguindo assim. O Fernando carismático, brilhando nas reuniões do Grêmio. E o Pedro, mais na dele. Até que um dia, a violência política, que tinha sido mantida do lado de fora de casa, caiu no meio da sala dos colos. É.
0: Como é que você soube da notícia? Tá em casa? Você estava tá. tá no Rio. Morava no você estava em casa? Em você, quem mais?
2: Essa é uma gravação do arquivo do Senado Federal do dia 4 de dezembro de 1963. Essa voz é do presidente do Senado na época, o Auro de Moura Andrade, que poucos meses mais tarde ia apoiar fervorosamente o golpe militar. Mas ali, naquela tarde de dezembro, ele estava preocupado com outra coisa.
5: Antes de dar a palavra a sua excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensáveis no Senado e nos limites máximos de sua força.
2: Pelo tom da fala dele, dá para entender que o clima estava tenso e que alguma coisa podia acontecer se o respeito e a ordem não fossem mantidos.
1: Senhor senador de Permita, vossa excelência, que eu faço o meu discurso ao olhando da direção do senhor senador Silvestre Péricles de Guar Monteiro e ameaçou-me de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso. Os guardas retirem o plenário senhor senador Silvestre Péricles.
2: A sessão naquele dia durou pouco tempo. Às 3 horas e 5 minutos, ela foi suspensa porque um senador atirou contra um outro senador dentro do Senado Federal. O atirador, Arnon de Melo. O alvo, Silvestre Péricles de Góis Monteiro. Lamentavelmente,
1: tenho a comunicar aos senhores senadores que há um senador seguinte: o senhor senador é? José Carala.
2: Quem levou o tiro? José Cairala, senador suplente pelo Acre, que tentou impedir que o Silvestre revidasse o tiro e transformasse o Senado num bang-bang. O Cairala chegou a ser levado para o hospital com vida, mas morreu no começo da noite. O Arnon e o Silvestre foram presos. Como é
1: que foi a dentro da família? Qual é a tua lembrança desse episódio, Cairala? Bom, eu não vai gostar mais que morreu o cara. Eu era menino, já tô realidade.
2: A gente imagina que tenha sido traumático para um menino de 12 anos saber pelo rádio que o pai foi preso porque matou alguém. O assunto Kairala, aliás, virou um tabu para os Collor. Sempre que a Dora tentava tocar no assunto, a resposta era a mesma. Foi um trauma para a família. Se foi um trauma para os Collor, imagina para os Kairala. Lembra? O José Cairala era suplente pelo Acre e aquele dia era o último dia dele na suplência. E para marcar essa passagem curta dele pelo Senado, ele levou a família toda para o plenário para assistir à despedida dele. O bang-bang dos alagoanos no Senado deixou uma mulher grávida viúva e outros três filhos do Kairala órfãos. Mas não demorou muito para o Arnon ser inocentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e retomar o cargo de senador. Ele ficou menos de um ano preso na base aérea de Brasília e os meninos que moravam no Rio foram pra lá passar as férias de verão perto do pai.
0: Qual é a lembrança que você tem dessa produção dele, muito né? Muito, muito,
1: muito ruim no sentido de. Não era, não era muito ruim, não. Eu acho que Aconteceu um negócio dramático, um negócio tremendo e... Mas, pô, tinha que enfrentar, caralho. Não é um problema. As grandes férias passei todo em Brasília, e você não conhecia. E secretariando ele, ele tava apertado de dinheiro na época.
0: Como era secretariando ele com 12 anos, Pedro?
1: Telefonar. Porra, vai fazer isso, fala com o fulano, fala com o dedo. Eu ia lá na sol, base aérea. Ficava
0: lá, dormia lá. Você dormia na base aérea? Você quem Algumas
1: mais? Às vezes dormia e rebedava. Às vezes ficava o Fernando, acho. Às vezes ficava Sim. eu. Às vezes ficava a mulher, não podia dormir.
2: A Brasília, daquelas férias frustradas, não ofereceu muito mais do que as noites na cadeia e os plantões como secretários do Arnon. Mas quatro anos mais tarde. A capital federal ia ser o cenário das primeiras experiências da juventude do Fernando e do Pedro. Em 1967, a dona Leda achou que era o momento de a família voltar a morar junto, e os núcleos de Maceió e do Rio de Janeiro se uniram em Brasília para acompanhar os últimos três anos do Arnon no Senado. Naquela altura, o Fernando já tinha 18 anos e o Pedro, 15 eu podia imaginar como era a vida de dois jovens ricos, filhos da elite alagoana numa capital federal que era ainda mais jovem do que eles. Mas eu queria entender melhor tudo isso. Então eu achei que era uma ótima oportunidade para conhecer Brasília e um personagem interessante dessa história, sobre quem Adora já tinha me falado bastante. O nome dele é bom, 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 Valdevan dia, Gomes. Mas ele é mais conhecido é. como Stephanie.
4: Stephanie Cabrereiro... Há muito tempo em Brasília e estou aqui para falar da vida alheia.
2: O Stephanie chegou a Brasília em meados dos anos 60 e conheceu uma capital que ainda tinha áreas de cidade do interior. Daquelas em que o point da gente bonita é uma padaria, eu sabe?
4: Disse, existia uma padaria que era uma espécie de né, uma padaria meio brabo, mas uma confeitaria chamada Pigali, que ficava na 304. E o Pigalle se reunia, toda a gente bonita da cidade, no final de tarde. Lá Só que
2: Brasília era uma cidade do interior um pouco diferente das outras. Porque a gente bonita da padaria era composta por filhos de deputados, senadores, ministros. A nova geração dos donos do poder estava ali na padaria, comendo sanduíche e tomando Coca-Cola no fim da tarde.
4: E conheceu Pedro, irmão do Collor. E foi assim, não, Mas eu conheci, batendo papo, papo, não, não sou fulano, ninguém dizia nome de nada. Ninguém se orgulhava de ser filho de fulano, que não existia muito isso, a integração era muito normal. Aí de repente você notava uma pessoa assim que estava num carro oficial, que descia do carro ia para lá.
2: Mas nesse universo, é é o é jovem é Fernando Collor se destacava do irmão Pedro é e do dos é outros é é do frequentadores é do Pigalle.
4: Porque o Fernando tinha uma característica muito diferente do Pedro. O Fernando era mais formal. Ele era mais, assim, mais arrumadinho, o Pedro usava calça jeans, o Fernando não era da calça jeans. Eu vi lo de calça jeans na época do governo, quando ele fazia aquelas caminhadas, aquelas coisas, mas ele nunca viu. Ele era mais formal, sempre foi mais formal, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer lugar.
2: É claro que o menino do pentinho no bolso não ia se encaixar numa calça jeans. Longe disso. Na verdade, foi ali em Brasília que o Fernando teve um momento de top model.
4: Porque ele foi modelo, né? Ele, ele teve uma festa que, que eu pintei as modelos no Hotel Nacional e eu sabia que ele ia vestir a roupa numa boutique. Pierre Cardin. Eu, sinceramente, eu nem sei se a roupa era do Pierre Cardin, só sei que ele foi um sucesso, porque ele era sem forma bonito para um terno diferente, que tinha um branco com azul. Eu
2: não falei no Pierre Cardin do nada. Esse desfile foi um assunto que apareceu bastante nas entrevistas que a Dora gravou para o livro. Aqui, de novo, com a Didil.
0: Aí foi o manequim do PR Cardan. Oi, naquela história. história. o smoke. smoke? Ganhou o smoke do PR tá? Ah, é? É. O smoke do PR Então, comprar ele.
2: Agora, você vai lembrar de uma coisa que eu te contei no episódio passado. Que no meio daquele enrosco da publicação da edição da Veja, em que o Pedro Collor contou tudo o Planalto mandou um emissário para a redação da revista. O ministro Jorge Bornhausen, lembra? Para descobrir se além da corrupção tinha rabo na história. A preocupação era com esse boato, que nasceu no episódio do Fernando próximo do Pierre Cardin.
0: Então isso, acho é que daí é que nasce aquela história que ele era bicho. Pois é, ah, por causa... uhum. nasce daí por causa do Pierre. Não tem o Brasília. É, e rolou. Rolou muito, é que daí. Rolou demais, tanto que o Bornhausen, quando foi na vez saber, nós vamos só contar isso, porque é o tem que saber. E era isso, é. se tinha alguma coisa é. nesse caso.
2: Essa história tem uma cara tão grande de fofoca maldosa e ela é tão recheada de preconceito que eu acho que nem vale seguir adiante com ela. Mas uma outra fama do Collor dessa época colou e está em quase todos os livros que mencionam a juventude do Fernando Collor em Brasília: A Pecha de Violento e Arruaceiro. Tem história de briga com a polícia, de boate quebrada, de vidro de hotel estilhaçado. Aí, como essa história parecia mais verossímil, eu fui atrás de checar. Mas o Stephanie logo me deu um contrapé.
4: Nossa, a fama de brigão, de arruar cedo, mas nem pensar. Talvez aconteceu uma briga ou outra, que eu não sei que ela era é muito comum. Uma briga de boate quase sempre existiu em qualquer lugar, em qualquer época. Porque as histórias de droga também. Isso não existe, até porque eu me lembro, se, eu, se ele não queria que as pessoas entrassem no carro porque fumava cigarro comum, imagina fumando maconha. Não ralava. A perto de mim, nunca. Só se eu,
2: perto aí, do nunca... Stephanie, nunca. O que até aí podia não significar muita coisa. Mas acontece que depois de quase três horas que eu passei conversando com o Stephanie... Eu saí de lá com a impressão de que ele era meio que um Forrest Gump de Brasília, sabe? Aquele cara que foi testemunha ocular de toda e qualquer história, meio sem querer. Mas sei lá, podia ser que não tinha calhado de o Stephanie testemunhar nenhuma história por trás desse boato específico. Então eu fui atrás de um outro personagem brasiliense. Um cara mais próximo do Fernando.
5: Meu nome é Luiz Estevam, tenho 73 anos, moro em Brasília.
2: Sim, esse Luiz Estevam que você tá pensando.
5: Tive bastante sucesso como empresário, até acontecer uh, o episódio do TRT de São Paulo, um motivo pelo qual fui condenado e preso. Cumpri cinco anos de prisão, dos quais três em regime fechado e dois em regime semiaberto. E depois um em prisão domiciliar, que eu já nem considero mais como prisão, e estou aqui.
2: Só para te situar, já que foi o próprio Estevão que falou disso, o episódio do TRT... É a condenação dele, em 2006, por desvio de dinheiro na construção da sede do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Como isso não interessa para a nossa história aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas você encontra esse registro fácil. O que eu queria mesmo saber da biografia do Estevão era da adolescência dele, da época em que ele era um dos amigos mais próximos do Collor em Brasília, no final dos anos 60, para me contar essa história, ele me recebeu no prédio do portal de notícias Metrópolis, do qual ele é dono. O prédio fica perto de antenas de rádio bem potentes, e por isso o meu gravador captou algumas interferências. Não é nada que comprometa a entrevista. Na verdade, elas refletem bem o espírito da nossa conversa que foi cheia de ruídos. O papo começou bem, com o Estevão me contando da vida deles na escola.
5: 68, eu já era estudante pré-universitário, a Universidade de Brasília tinha um colégio científico e clássico na época, que era um, seria o último grau antes do acesso à universidade, era o Cien, Centro Integrado de Ensino Médio, e foi nessa escola que eu ingressei logo que cheguei a Brasília, e coincidentemente foi a escola em que também ingressou o Fernando Collor.
2: O CIEM era o destino de um público bastante específico.
5: Já que você tinha filhos de militares, deputados, senadores, ministros, tudo isso, né? Era uma escola em que quase todos os filhos de políticos estudavam.
2: Ouvindo Luiz Estevão, dá a impressão que o CIEM era um clube de estudos da nova geração da elite brasileira.
5: Você veja, o Theo, o, Theo, o Theo Vilela era nosso colega, um dos filhos do Guilherme Palmeira era nosso colega na escola. Por aí você vê, de Alagoas, as maiores lideranças da época... A segunda geração estava toda representada na nossa escola, né? Fernando Cola, pelo Armão de Mel. Caramba, que, que,
2: que geração,
5: né? Que geração, né? É, que geração, que geração.
2: Pensando agora, não dá para dizer que era uma geração de destaque. Era só a segunda ou terceira geração da elite política alagoana seguindo o destino de ser elite política alagoana. E é claro que o Pedro e o Fernando não iam ficar de fora desse clube. Um dos poucos ali que não era herdeiro político de ninguém era o Luiz Estevão.
5: Pedro sempre foi um grande companheiro. O Pedro, acho que era três anos mais novo do que o Fernando, mais ou menos isso. E o, o Fernando sempre foi o alter ego do Pedro. Né? O Pedro sempre teve no Fernando um modelo de vida, um modelo de comportamento. O Pedro tinha o mesmo gestual do Fernando, tinha o mesmo mesma voz do Fernando, mesma maneira de falar do Fernando. Né? Sem dúvida alguma, o Pedro queria ser uma cópia do Fernando.
2: Tinha essa inspiração de ser o irmão mais velho? Ou...
5: Eu acho, sim, de ser o irmão mais velho, de ser um irmão que tinha uma liderança grande, que tinha uma presença forte, que tinha... era um irmão que, pelo que eu convivi com o Pedro, era um irmão que inspirava, assim admiração no Pedro. Né? Tá?
2: De fato, quando a gente vê e houve registros dos dois, dá para notar muitas semelhanças. O timbre da voz, a postura, vocabulário. Isso podia ser explicado pela genética ou pela criação. Mas o Luiz Estevão acha que era mais que isso. Tá.
5: Então eu tenho muita convicção de que realmente ele, ele enxergava o Fernando como um modelo.
2: Apesar de apostar nessa teoria de que o Fernando era modelo do Pedro, o Luiz Estevão reconhece que tinha uma diferença grande entre os dois, e que quase todo mundo com quem eu conversei concorda. Que o Pedro era mais boa praça que o irmão.
5: E o Pedro era uma pessoa extremamente querida, né? O Pedro era uma pessoa muito doce, de convivência, muito afável, né? Muito simpático. O Pedro gostava muito de som na época, né? De gravadores, de. Enfim, ele era muito mais ligado nessa área, né? Do que propriamente em esportes, em artes marciais, em coisas assim.
2: Enquanto o Pedro estava ligado em música e aparelhos de som, o Fernando lutava Karatê, que nem o Luiz Estevão.
5: Fernando era um cara forte, era um cara que lutava Karatê. Ele tinha as mãos assim, as minhas, né, com esses caroços aqui nas mãos. Ah, isso é de Karatê? Isso é de Karatê, de boxe, entendeu? Então... Na conversa
2: comigo, o Luiz Estevão falou muito do lado esportista dele. A conexão com o automobilismo, com as artes marciais, as medalhas. Esse era um dos assuntos que ele ficava mais animado para falar.
5: A gente tem que contextualizar muito o mundo de 60 do mundo de 2020. São 60 anos de diferença. Né? Então, naquela época, por exemplo, ninguém malhava. Não havia academia de malhação. Não existia. A única academia de esporte que havia era uma academia de artes marciais, onde treinava o judocas e depois, com a chegada do higashi na Brasília, veio o karatê. Então, uma pessoa que fazia artes marciais na época... Já era uma pessoa diferenciada, né? o Karatê tinha todo um carisma, que o cara dava um soco numa tábua, quebrava uma tábua, quebrava tijolos, entendeu? A
2: e para o Luiz que... Estevam, foi o fato de Fernando Collor ser campeão de Karatê, ou um grande quebrador de tábuas e tijolos, que fez ele ganhar a fama de brigão.
5: Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Essa imagem, mas ela não se sustenta em fatos reais. Eu não me lembro do Fernando envolvido, pode ter se envolvido em uma ou duas brigas ao longo da... O que é normal, né? mas eu não me lembro de jeito nenhum desse, dessa dessa característica de violência ou de arruaça, menos ainda. O Fernando, o Fernando nunca foi um arruaceiro. Dizem
2: um episódio que ele quebrou uma boate?
5: Essas coisas todas, o passar dos anos vai, vai romantizando muito, né tá certo? Aliás, qualquer briga numa boate, alguma coisa vai quebrar. Qualquer briga num bar, alguma coisa vai quebrar, entendeu? Então, não, não, não tem muita consistência, não.
2: Comparando as histórias que eu ouvia do Stephanie e do Luiz Estevão com as que eu tinha escutado nas fitas da Dora, dá a impressão de que a relação entre o Fernando e o Pedro tinha duas narrativas, uma pública e outra para consumo interno. Dentro de casa, o suposto temperamento violento do Fernando aflorava com mais facilidade e o Pedro tinha que lidar com o ônus de ter um irmão campeão de Karatê. A Dora perguntou para Didil sobre uma briga emblemática dos dois que ela tinha ouvido do Pedro.
4: Portanto, ele, outro episódio que marcou
0: foi quando ele estava em Brasília, uma vez ele pediu para o Fernando abaixar o som, pegando som. uma surra, foi? Mas foi assim mesmo, sem mais nem menos, porque ele lembra que foi assim, ele sem foi mais sem mais nem menos e ele deu tanto tanto que o dedinho e sem bater é isso? Ele fugiu de casa, o Fernando, e bateu três caixão, dias e apareceu com a cabeça raspada em casa, em Brasília. Foi isso mesmo tanto de desculpa, do Pedro, falei, tá muito assustado nessa sua história. Não tem certeza que foi só pedir abaixo aí? Foi, foi ele mesmo a tava... presente. Ele estava nervoso porque a namorada tinha acabado o namoro com ele, o negócio desse deixa...
2: tipo. A sensação é que à medida que os dois iam ficando maiores, as tensões entre eles também iam ganhando uma outra dimensão. Nessa altura, o Fernando e o Pedro estavam morando praticamente sozinhos no apartamento de Brasília. O senador Arnon vivia viajando entre Alagoas e o Rio de Janeiro que era para onde Dona Leda e Ana Luísa tinham voltado a morar. E ter dois adolescentes sozinhos gerindo um apartamento pode criar um clima meio de selvageria, perigando se instalar. E no mundo selvagem, o mais fraco, ou mais novo, via de regra, é o que sofre mais, ou o que come menos.
1: Quando a mamãe estava lá, a mamãe estava lá, a na casa, comida, comprar comida, agora tá bom. É, um certo tempo era secretário do APA que fazia isso e tal, e depois o Fernando administrava as coisas, recebia o cheque e tal, essa coisa toda, que, cara, poder pagar comida, pagar isso, pagar ah, gasolina, não, tinha, não sei o que, que certo E eu, não foram 50 nem, 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 nem 60 vezes que eu cheguei em casa, não tinha nada para comer, porque ele pegava a grana e gastava.
2: É, parece que naquela época já não era uma boa ideia deixar o dinheiro na mão do Fernando Collor, né?
1: Não tinha gasolina direito. Não pagava as contas, não tinha comida, dava festa, não mexia de dinheiro. Gastava em quê? E gastava com ele, Será com o que ele gastava, não sei. Era uma festa, Você sei o que, não tem presunto, não tem presunto. Ah, acabou a carne. Não sei, mas o que eu fiz? Eu não deu dinheiro. Não falar com ele, nunca, cara, raramente, né? Porque eu ia de um lado até para o Sabia gastar pra caralho, agora tá. não, ganhar, não sabia fazer nada para ganhar.
2: Sabia gastar pra caralho, mas não sabia como ganhar. O Fernando aparecia de vez em quando com algum bem valioso que ninguém sabia direito de onde tinha vindo o dinheiro para comprar. E aí ele ganhou um apelido na família. Aqui, de novo, Ana Luísa, lembrando do espanto quando o irmão apareceu com um carrão. Mais uma aquisição misteriosa. E Reimidas, como bom apelido, não tem muito lastro de coerência, né? Mais claro que esse cara bonito, de terno alinhado e dirigindo um puma misterioso, ia ter uma vida amorosa atribulada. E foi por causa do pai de uma das namoradas, que era um figurão de Brasília, que o Fernando precisou arranjar o emprego. O
0: pai dela era chefe da MEC, vindo com a Silva O pai dizia assim: do nada, vai namorar minha filha? que ter gravar para trabalhar.
2: Ana Luísa ah, lembra ah, do irmão ah, vivendo ah, essa fase de adolescente ah, apaixonado.
0: Parava o telefone com ela, até tantas horas da mão, que não de crise. Aí quando foi virar gíria, arranjou um trabalho na Multipli, entendeu? Aí foi quando ele foi vender ações, quando ele foi vender ações. E ele botou o terno, gravata, falou aqui, então, e foi no palácio e
2: falou... Olha, eu não entendo muito de mercado de ações, mas eu tenho a impressão que precisa de um mínimo de conhecimento para trabalhar com isso, o que não era o caso do Fernando saindo da adolescência. Como
0: é eu começo a trabalhar com ações, aí você não entendia nada, mas fazia uma pose Violentas ações do mercado, mas posso revelar, minha fé, a gente não acreditava, né, cara? Nós tão doido, tão tá maluco. Porque o então, pai disse que isso é um jogo de. Quem tem informação privilegiada, isso aí não vale nada. É, papai sempre, sempre contou muito isso, entendeu? Ah, ele, Eu vou clicar na bolsa, para, cuidado com a bolsa. Olha, veja o craque da bolsa, 30, 9, 9 hum. na vida, isso,
2: mas o Pedro lembra. Que já naquela época o irmão tinha um atributo útil para o trabalho que ele arrumou. A lábia.
1: O Fernando sempre gostou de ser dogmático. Então, porra, ele chegava no dia seguinte: olha, tem aqui umas ações maravilhosas. Aí o pessoal disse, mas o ela falou, como assim? Como é que é? Isso aí é. faz assim sentido, é um assim é, segredo assim é profissional tá, Não sei explicar. Ele gosta que as pessoal se como dogma. E vendia ação pra cacete, com investimento, com <risos> o dinheiro, moleque, não, assim, não né? nada, né? Vendia assim amigos, pais amigos, ia lá, e o um 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 um
2: Só lembrando para você que, embora o fracasso no mercado de ações seja fato, a interpretação das qualidades do Fernando é totalmente do Pedro, tá? Mas o Arnon também não gostava desse papo de ações. Além de achar que o mercado era um jogo que não valia nada, ele tinha outros planos para o filho preferido. Queria que o Fernando seguisse os passos dele. O primeiro passo era uma experiência no jornalismo. E lá foi o Fernando ocupar uma vaga de repórter no Jornal do Brasil, no maior estilo o processo seletivo por QI, que indica. Justiça seja feita, o Arnondes colou um cargo na imprensa também para o Pedro, no Estadão. Mas não demorou muito para o pai achar que era hora de o Fernando assumir um dos maiores legados dele a Organização Arnão de Melo, que ele tinha transformado no maior grupo de comunicação de Alagoas. Em 1971, aos 22 anos, e com esse talento de administrador que você acabou de conhecer, o Fernando partiu para Alagoas para administrar a empresa da família. Naquela altura, a Organização Arnão de Melo já era dona de uma gráfica, uma rádio e um jornal, a Gazeta de Alagoas.
0: Aí o tá teu pai chama, porque ele? Por ser o da vez, o mais velho, velho e tal? É, claro, causa claro, claro,
2: claro. O Fernando é o da vez porque ele até tinha o irmão mais velho, o Leopoldo, só que o Leopoldo nunca teve interesse nenhum em comandar a Gazeta e nem morar em Alagoas. Assim, a Ledinha e a própria Ana Luísa eram mais velhas que o Fernando. Mas naquele contexto machista elas não eram nem consideradas como opção. Só que o Fernando era mais do que o da vez. Ele era o filho para quem o Arnon tinha reservado os grandes planos. O herdeiro dos seus dois grandes legados, a empresa e a política. O Fernando era o escolhido. E para o Pedro, só coube assistir a nomeação do irmão.
1: Foi o Fernando, embora não desse muita bola para o negócio, desse bola apenas para ele próprio. O, que ele queria fazer. o velho via ali a perspectiva de ser o sucessor político dele. Ele achava que mulher era para casar e acabou.
0: Casar, Tinha que ter o
1: homem para cuidar das coisas da família. Mas o que ele queria, no fundo, no fundo é que não houvesse um filho que tivesse a capacidade, ou tivesse a característica básica, as características sucedê para sucedê-lo politicamente. Claro. Ele viu isso no Fernando, por isso estava mole para ele.
2: A política nem era, a princípio, um desejo do Fernando, mas era uma coisa natural. Lembra da conversa que eu tive com o Luiz Estevam sobre a geração dos filhos de políticos? É isso. Até podia passar por desejo ou vocação, mas era a escolha mais óbvia. Estava dado. Foi mais ou menos isso que ele argumentou quando eu voltei ao assunto.
5: É, existe uma questão, por exemplo, quantos jornalistas aqui do metrópolis são filhos de jornalistas, hein? Quantos advogados são filhos de advogados? Então a tendência é natural. Você nasce num, você cresce numa família, né? em que a, a cultura da família é toda voltada numa determinada direção. Ninguém não precisa forçar, a pessoa está naquele ambiente, ela, ela acaba... Não sei se você é filho de jornalista ou não. Não, tá certo? Meu pai é
2: mecânico, mas é não é. Não sei se o Luiz Estevam ficou meio frustrado com o fato de a minha trajetória não servir para reforçar a tese dele. Mas foi mais ou menos nessa altura da entrevista, quando eu estava tentando entender as diferenças entre os irmãos, que a conversa ganhou um tom mais tenso. Por que você acha que o Pedro não desenvolveu esse desejo ou talvez não foi incentivado, que o Armand fez uma escolha Entendendo que o Fernando tinha mais talento para política do que o Pedro.
5: Acredito nisso, não. O Pedro era muito querido, sabe? Então, não acredito nisso, não. Mas aí você tem aquelas questões de personalidade também. Não sei se o Pedro era uma personalidade muito voltada para isso. Não acredito, não. Acho que a personalidade do Pedro era uma personalidade muito menos voltada para o exercício de uma liderança política. O Pedro não, não tinha a característica de liderança, o Fernando tinha. Ele tinha aquele comportamento, né, das pessoas que conduzem, correto? O Pedro tinha o comportamento das pessoas que são conduzidas, é diferente.
2: Pedro tinha o comportamento dos conduzidos. Só que na treta que desembocou no impeachment do Fernando Collor, quem assumiu as rédeas da situação foi sim. ele, né?
5: Quais as circunstâncias que levaram o Pedro a ser imbuído dessa vontade de destruir o Fernando, aí eu deixo para você. Você
2: não faz ideia do que
5: você está acontecendo? Eu tenho minhas ideias, mas eu não vou expor, que são, são especulações. E eu vou falar com você sobre fatos, né? sobre especulações eu não vou falar.
2: Mas eu insisti um pouco, jogando um verde para ver se eu conseguia colher maduro, sabe? Eu começo a pensar que o Pedro talvez tivesse
5: alguma inveja do Fernando, algum ciúme do Fernando. Veja bem, isso é uma pergunta muito interessante. E você tem que lembrar o seguinte, todos os grandes ódios só existem entre pessoas que se gostaram muito.
2: Dois irmãos muito próximos que com o tempo passam a se odiar. Aí eu lembrei de um trecho da conversa da Didil com a Dora em que ela fala do quanto o amor... Era um artigo raro naquela casa. Isso
0: tem uma explicação, sabe, dessa relação sempre conflituosa. Então, eu, a explicação que eu lhe dou, que eu sinto que eu agora, Vendo família, assim, tudo isso foi falta de amor.
2: Essa fita com a de está com uma qualidade um pouco ruim. Então eu não vou te torturar. Vou contar o que ela disse. Depois de contar para Dora que o problema era falta de amor, ela completou dizendo que eles não foram ensinados a amar a resolveu testar essa tese com a Ana Luísa, a irmã deles. Né?
0: Eu estou cada vez mais convencida que essa é uma história do menino também, porque o Pedro também passou bons bocados ali. No sentido de que o pior era para ele, o, o caçula e... É, porque o Pedro, o Pedro acha... Três mesmo, né? Não, não era de preto. O Pedro acha que o papai morreu, é, é que todo mundo aproveitou muito do papai, menos ele, por ser mais novo. Exatamente. Ele tem que trabalhar dobrado para entender tudo e eu o que vai Ele não ganhou, enquanto um ganha cobertura, um quando casou, né, o apastamento. Ele ganhou não nada. ganhou nada. Agora o Fernando ganhou, porque o Fernando não sabe como é que é. ele ah. jeito vai vai Ah, isso que diz, sempre sonso. Sempre conquistador, sempre sedutor. Sempre. Hum. É, é, sedutor faz o
2: Concorrendo com um irmão sedutor, carismático, o Pedro foi ficando para trás. Muitas vezes, sem jeito para pedir. E na vez que ele tomou coragem para pedir para o pai os mesmos privilégios que os irmãos mais velhos tiveram, tomou logo um chega para lá.
1: E eu? Não, eu quero ir para Paris. Paris? Paris, pô. Eu quero ser Paris. Meus irmãos foram todos, por que eu não vou? Vou para Paris, vou. É meio mal criado, meio empinado. Aí o vai, Ah, essa aqui é para Paris? Não, você levanta, mas Não, cavalo. Você levanta, por favor. Levanta. Você quer ir para Paris, né? lá uma porrada que eu ficaria três 3 distante. Você hum. quer Paris? Muito bem. Você pode ir até para a rua, você pode ir para China, para o Lula, pode se quiser, agora vai trabalhar, vagabundo, para você ganhar o seu e ir. Cacete, quer dizer, não? Hum. Essa é uma outra porrada. Hum. E aí não foi para Paris, fez o quê? E, Paris Paris poeira. Mas, vamos ver para <risos> pô, comecei a estudar. O Paris parei.
0: é ótimo. Não... <risos> não deixo por aí, eu não penso
1: até hoje isso.
2: Anos depois, o Pedro estava agradecendo, mas na época ele ficou muito magoado com o pai. Saiu de casa e foi morar sozinho numa kitnet em São Paulo. E ele estava lá, apagado numa kitnet, aprendendo a viver sem muita coisa, quando recebeu um chamado de Alagoas. Fernando Collor ia dar o seu primeiro passo na política aos 29 anos. Com o apoio do grupo político do pai, ele ia ser nomeado pela ditadura o prefeito de Maceió. Mas aí alguém precisava tomar conta da lojinha. E o Fernando convenceu o pai de que o Pedro era o homem certo para o negócio. O cara da vez. Então, pela primeira vez desde a infância no Palácio dos Martírios, os dois irmãos estavam juntos de volta em Alagoas. Só que mesmo com esse gesto do Fernando, que a gente até poderia ler como uma mão estendida, a animosidade entre os dois ia ganhar uma outra dimensão a partir daí. Então, só me restava aprofundar o meu mergulho em Alagoas. Você já foi lá nessa, nessa
4: reserva de tuba? Eu já fui lá. Sendo que nunca encontrei com ela, eu já fui com um amigo meu que é pescador.
2: Mas você
4: nunca encontrou ela lá? Não. Aí, geralmente, eu soube de conversas que ela... Só convidado de ela, que vai pra lá. Quer dizer, a
2: chance de eu levar um passo fora lá é muito grande, né? Color vs Color é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou Evelyn Argenta e faço a produção, pesquisa e reportagem desse podcast. E também assino o roteiro com o Aurélio Aragão, da Segundo Andar. Esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo, a trajetória de um farsante, que o Pedro Collor publicou pela editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para a elaboração do livro, a Dora é a consultora desse podcast A direção criativa é da Branca Viana Da Flora Thomson devaux E da Paula Scarpin Que também faz o tratamento de roteiro E a sonorização desse podcast Eu fiz a montagem desse episódio A checagem é do Plínio Lopes A produção executiva desse programa É do Guilherme Alpendre E da Marcela Casaca Nossa gerente de produto e audiência É a Juliana Jäger a promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro, com peças do Matheus Coutinho. A identidade sonora de Color vs Color foi composta pelo Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que é onde eu gravo a locução do podcast. A Bel Barone, a Bianca Vendramini, a Laura Helstab, o Nino Bloch e o Pedro Gutmann fizeram as transcrições das entrevistas que você ouviu aqui. Obrigada e até o próximo episódio.